Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Alexandra Paar. Alexandra hat 2017 etwas erreicht, was sich wahrscheinlich alle jungen Mädchen wünschen. Sie hat nämlich eine Misswahl gewonnen. Sie ist nämlich Miss Tirol. Und vorher, 2016, kam noch etwas, da wurde sich Formula Una und jetzt erzählt uns gleich die Alexandra, was genau bei der Formula Una geschehen ist, was bei der Miss-Tirol-Wahl war und dann gehen wir weiter zu Themen, wie man mit den sozialen Medien umgeht, wie das Model-Business ist, wie man verschiedene Emotionen darstellt und das dann lebhaft auch auf Bilder überträgt und ich freue mich schon wahnsinnig auf das Gespräch. Hallo Alexandra. Hallo, freut mich, dass ihr euch meine Geschichte anhören wollt. Alexandra, 2016 ähm, kam es ja zur Formula Una. Wie kommt man dazu? Warst du damals schon beim Modeln und wurdest du damals gefragt? Und was ist eine Formula Una? Wie kann man sich das vorstellen? ja so also die Geschichte mit der Formula Una ist etwas, wo ich gern zurückdenke. Formula Una kann man sich vorstellen, äh, es hat ja früher noch die Grid Girls gegeben und das Wort Grid Girl war immer schon ein bisschen negativ behaftet. Und deswegen hat sich der österreichische Grand Prix etwas überlegt und hat gesagt, wir nennen das Ganze Formula Una. Und bei den Formula Unas hat man sich als österreichisches Mädel bewerben können. Und am Ende sind dann 50 Mädels ausgesucht worden. Und die haben dann in, steirischen, in maßgeschneiderten steirischen Dirndln halt beim österreichischen Grand Prix Österreich vertreten dürfen. Und das war, du hast dich online beworben. Hast Fotos hingeschickt und hast auch kurzes Statement abgegeben, warum du jetzt beim österreichischen Grand Prix dein Bundesland und vor allem Österreich repräsentieren willst. Und ich habe halt mit einer Freundin gedacht, probieren wir es mal, wir haben ja nichts zu verlieren, weil wenn wir genommen wären, ist es sicher eine super Erfahrung. Und wenn wir nicht genommen wären, ja, dann ist es halt einfach so. Und ich habe mir schon gedacht, es könnte zu mir passen, weil davor habe ich schon ein bisschen gemodelt und ich habe auch kein Problem damit, mich zu präsentieren, weil man muss sich ja bewusst sein, wenn man als Formula Una dort ist, dass man gefilmt wird, dass man vielleicht Interviews geben muss, dass man äh, Fotos machen muss und das war für mich eigentlich kein Problem, weil ich echt kein Problem damit habe, mich zu präsentieren. Woher kommt das Selbstbewusstsein schon damals und wie alt warst du eigentlich damals? wie ich bei den der Unas war. Genau, ja. Ähm, 2016, da war ich 22. Okay, und, und woher kommt das Selbstbewusstsein? Einfach zu sagen, ich habe also hab kein Problem damit, ähm, Interviews zu geben, dass von mir Fotos gemacht werden, dass von mir Videos gemacht werden. Ist es einfach, weil man die Neugierde hat und die Erfahrung sammeln will? Es ist jetzt irgendwie schwer zu sagen. Also, vor Interviews habe ich generell keine Angst, weil ich glaube, eine meiner Stärken ist meine Kommunikationsfähigkeit. Ich tausche mich gern mit anderen Leuten aus und ich glaube, ich bin auch recht souverän, was das Reden angeht. Ich meine, ich habe ja auch nicht wirklich einen Dialekt, deswegen wird es für die anderen kein Problem sein, mich zu verstehen. Und das Fotos machen, ich stehe dazu, wie ich ausschaue. Ich glaube, ich habe eine natürliche Ausstrahlung, und deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand ein Foto von mir macht. Natürlich gibt es manchmal auch Fotos von mir, wo ich mal denke, hm, wäre mir jetzt vielleicht lieber, wenn es nicht veröffentlicht wird. Aber ich glaube, das hat jeder. 2017 ging es dann weiter zur Miss Wie kam, Wie kam es dazu? Und was hast du dafür Erfahrungen sammeln können? Also bei der Miss muss ich dazu sagen, ich habe insgesamt drei Anläufe gebraucht. Also ich bin... Das erste Mal, glaube ich, 2015 gefragt worden, ob ich nicht bei der Miss Tirol-Wahl mitmachen möchte. Und am Anfang habe ich es eher abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht nur auf mein Äußeres reduziert werden. Und man muss ja auch zugeben, so der Titel Miss ist manchmal negativ behaftet. Es gibt Befürworter, aber genauso gibt es Kritiker, die natürlich sagen, eine Miss kann nichts anderes als schön ausschauen. Und das war mir immer wichtig, das will ich nicht. Und dann bin ich ein zweites Mal gefragt worden. Da habe ich auch verneint. Und erst beim dritten Anlauf, da war auch die Misswahl in Kitzbühel, habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Die Wahl ist in Kitzbühel. Wenn ich es werde, ist es super. Dann kann ich eigentlich auch der Welt zeigen, was in einem Tiroler Madel steckt. Und dass mehr dahinter ist, als nur schön auszuschauen. Weil ich finde, eine Miss muss Persönlichkeit haben, muss Ausstrahlung haben, weil eine Miss, würde ich jetzt sagen, ist kein klassisches Model. Models präsentieren sich, sind in einem Katalog und präsentieren einfach die Mode. Aber eine Miss repräsentiert für mich das Bundesland. Und das war mir halt auch wichtig, dass ich dann den Leuten zeigen kann, ich stehe zu mir und meinem Körper und meinem Aussehen, aber da steckt auch mehr dahinter. Ich bin stolze Tirolerin und will das auch nach außen tragen. Und dadurch, dass es in Kitzbühel war, war auch nicht viel zu verlieren, weil wenn ich es nicht wert, dann habe ich mir gedacht, gehe ich mit meinen Freunden danach feiern. Und dass es dann halt am Ende so positiv ausgefallen ist, habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber es hat dann ein gutes Ende genommen. Was hat sich nach der Miss äh, verändert? Weil da gibt es wahrscheinlich dann einige Interviews oder man, man hat halt generell mehr Bekanntheit. Ähm, wie war das damals? Also wie war auch vielleicht der nächste Tag? Kann man dann einfach glauben, ich bin jetzt die, die Schönste vom ganzen Land? Ähm, sozusagen, ähm, was denkt man dann? Ist es ein Kindheitstraum? Ja, Kindheitstraum, sagen wir, ich habe mich davor nicht wirklich mit der Misswahl beschäftigt. Das erste Mal dann halt 2015, wo ich gefragt worden bin, weil da habe ich auch viel mit meinen Freunden und Bekannten darüber geredet, ob die glauben, es passt zu mir. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Kindheitstraum war. Es war ein Ziel, was ich gesagt habe, das ist super, dass ich es erreicht habe. Und wie der Tag danach war, also es war schon ein bisschen surreal, wenn man dann in der Zeitung liest, schönste Tirolerin kommt aus Kitzbühel oder die ganzen Glückwünsche. Das war für mich eigentlich auch einer der schönsten Momente. Das war vielleicht für mich von Vorteil, dass die Wahl in Kitzbühel war. Weil dann haben auch viele von meinen Freunden gesagt, das lassen sie sich nicht entgehen. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal auf die Bühne getreten bin. Und auf einmal habe ich Leute meinen Namen schreien hören. Meine Freundinnen haben Plakate vorbereitet und die haben sie hochgehalten. Und das war wirklich der schönste Moment, weil dann ist mir auch das Lachen nicht schwer gefallen. Einfach zu wissen, es gibt so viele Leute, die hinter mir stehen und die sagen, die unterstützen mich dabei, dass ich das jetzt mache. Und ja, die Interviews, als ich bei den Formula Unas war, habe ich auch schon Interviews geben müssen. Und deswegen war es für mich eigentlich jetzt kein Problem. Sicher war es ein komisches Gefühl, dass auf einmal viele Kameras auf einen gerichtet waren und jeder wollte mit einem reden. Aber ich finde, man gewöhnt sich schnell daran. Und auch der nächste Tag, das finde ich ist wichtig, dass man auch dazu sagt, wenn man bei so einer Misswahl mitmacht, muss man sich auch im Klaren sein, dass es vielleicht Kritiker gibt, dass es Leute gibt, die sagen, die Zweitplatzierte gefällt mir viel besser als die Erste oder was, das soll die schönste Tirolerin sein. Das war ein kleiner oder ein negativer Beigeschmack von dem Ganzen, aber ich denke, dem muss man sich einfach, das muss man sich bewusst sein, wenn man dort mitmacht. Ich habe auch immer gesagt, you can't be everyone's darling und das will ich auch nicht sein. Weil es waren am nächsten Tag wirklich auf Facebook-Kommentare, wo ich mir gedacht habe, okay, das hört man jetzt nicht so gern oder das liest man nicht gern, aber das sind halt auch die negativen Seiten, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder wenn man sein komplettes Leben auf Instagram teilt. Wie geht man dann mit dem negativen Feedback um? Gibt es da spezielle Maßnahmen oder, oder Tricks, was du da einfach setzt und wo du einfach das Kommentar entweder ausblendet und sagst, okay, weiß es nicht besser oder nimmst du dir irgendwie jedes Kommentar zu Herzen und reflektierst es, vielleicht hat er ja doch recht oder vielleicht stimmt das Kommentar oder wie geht man damit um? Gibt es da irgendeine Methode oder blendet man einfach alle Kommentare, was um einen geschehen, einfach komplett aus? Das ist ja auch eine Möglichkeit. ich gibt es jetzt da nicht. Es kommt immer auf die Kommentare drauf an, ob die jetzt produktiv sind, ob ich damit irgendwie was anfangen kann. Weil manche Kommentare waren, die ist hässlich oder die gefällt mir nicht. Solche Kommentare sicher schmerzen die am Anfang. Aber die habe ich einfach versucht auszublenden, weil ich sage, eine Misswahl ist subjektiv. Wenn jemand Brünette oder Dunkelhaarige bevorzugt, dann kann ich als Blondine einen Kopfstand machen und es interessiert ihn nicht. Deswegen habe ich halt versucht, mich mehr auf die positiven Kommentare zu fokussieren und mir waren vor allem die Kommentare und das Feedback von meinen Bekannten und meinen Freunden am wichtigsten. Weil ich sage, die kennen mich, die wissen, wie ich bin und wenn die sagen, hey, du hast dich souverän präsentiert und du warst authentisch und das bist du, dann ist das ein viel größeres Kompliment für mich, als wenn jemand schreibt, ja, du bist hübsch oder du gefällst mir. Also man darf sich einfach von sowas nicht runterziehen lassen. Ich sag, Social Media ist halt auch eine Plattform, die sehr anonym ist. Es gibt halt einfach Leute, denen macht es vielleicht Spaß, fremde Beiträge zu kommentieren oder auch da eine Diskussion zu starten und man muss versuchen, das irgendwie auszublenden und sich auf seine Stärken konzentrieren und auch auf das Feedback seiner Familie mehr fokussieren. Denn das sind eigentlich die wichtigen Kommentare. Die kennen einen und das ist das Wichtigste, finde ich. Du hast es schon angesprochen, die sozialen Medien. Du gibst ja schon sehr viel Preis auf Instagram und auf Facebook. Wie ähm, fühlt man sich da irgendwie unter Druck gesetzt, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwas posten? Macht es dann noch Freude, weil man muss ja immer irgendwelche Inhalte teilen? Und wie, wie ist das so? Also ich sage, ich fühle mich nie unter Druck gesetzt, weil ich sage, es ist meine Entscheidung, mein Leben mit anderen zu teilen. Ich habe auch kein Problem damit, weil ich poste ja auch nur die Sachen, hinter denen ich stehe. Ich meine, man muss sich immer im Klaren sein, auf Social Media werden immer nur die schönen Seiten gezeigt. Das gebe ich auch zu. Ich würde jetzt auch nie ein Foto posten, wo ich mir nicht gefalle. Ich glaube, da gehört viel Mut dazu und es gibt viele Leute, die das machen und die haben auch meinen vollsten Respekt, aber das bin halt nicht ich. Und ich finde, jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen, was er preisgeben möchte. Und ja, ich stehe halt wirklich einfach dazu. Das bin ich. Ich teile es gern mit Leuten. Und wenn jemand ein Problem damit hat oder jemand meine Stories nicht sehen möchte, dann kann er mir halt auch entfolgen, ich zwinge niemanden dazu, Teil an meinem Leben zu haben. Also ich glaube, da, da stimmt jeder zu, jeder präsentiert sich ja im besten Licht auf sozialen Medien, weil und stellt sich in die beste Pose, weil ja, weil man, das ist halt irgendwie mittlerweile der Anspruch an jeden selbst, sich immer am besten zu präsentieren. Ähm, wie, wie ist das so, also wenn du jetzt beispielsweise im Urlaub bist oder irgendwo unterwegs bist, denkst du dann ständig daran, ey, ich muss jetzt irgendwie Bilder machen und irgendwas teilen mit der Community oder mit den Fans oder ist es wirklich so, dass du nur sagst, okay, ich teile irgendetwas, wenn ich wirklich nur 100% Lust und Laune habe? Also ich poste wirklich nur was, wenn ich Lust und Laune habe, also im Urlaub ist es meistens so, da mache ich viele Stories oder auch Fotos, weil ich das gern mit meinen Freunden teile. Also die sollen sehen, wo ich gerade bin, was ich mache und einfach wie schön es gerade ist, wo ich bin. Deswegen, es gibt auch manchmal Wochen, da wird vielleicht kein Foto gepostet oder da ist die Story ein bisschen kürzer. Aber so ist es halt auch. Es gibt im Leben Wochen oder Monate, die sind spannender. Da könnte man fast täglich eine Geschichte erzählen. Und dann gibt es halt auch Tage oder Wochen, da passiert halt nicht viel. Und ich würde es niemals erzwingen. Also ich bin jetzt niemand, der sein Frühstück postet. Ich meine, es gibt viele, die das machen und das gehört auch zu ihrem Job oder Beruf als Influencer. Aber ich will authentische Stories. Ich will Sachen zeigen, die wirklich spannend sind, wo die Leute sagen, Danke, dass du das gepostet hast, weil das wollte ich sehen. Weil ich denke mal, was ich jetzt frühstück oder zum Abend ist, glaube ich, dass nicht so viele Leute interessiert. Das kann sein, das kann sein. Was auf jeden Fall rüberkommt, ist immer deine Ausstrahlung. Das, davor, darüber haben wir ja auch äh, vorhin schon gesprochen. Woher kommt eigentlich die Ausstrahlung? Wie bringt man das auch auf, auf Instagram rüber? Weil ähm, man sieht dich immer nur am Lachen, immer nur fröhlich. Ähm, ja, ich würde sagen, wirklich immer nur fröhlich und immer nur am Lachen. Ich ähm, glaube, es gibt da fast keine Aus Ausnahme. Aber auch wenn, wenn du mal beim Shooting ernster reinschaust, wirkt es trotzdem noch so sehr charismatisch. Also sehr einfach sehr, ja, also man spürt halt schon einfach die Ausstrahlung. Wie bringt man das rüber? Also wie, wie schafft man es, immer so diese Ausstrahlung nach außen zu präsentieren? Ja, es ist schwer zu sagen, das war eigentlich bei mir immer schon, also ich war auch als kleines Kind, ich habe halt gern und viel gelacht und ich muss auch sagen, ich mag mein Lächeln und deswegen fällt es mir nicht schwer zu lachen, also es gibt ja viele Leute, die sagen, ihnen gefallen ihre Zähne nicht und deswegen lachen sie nicht mit, mit Zähne zeigen und wenn man mich fragt, was mir am besten an mir gefällt, dann ist es mein Lächeln und auch meine Zähne und darauf bin ich auch stolz und ja, also ich glaube, ich bin von Grund auf ein fröhlicher Mensch. Aber ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch manchmal schlecht gelaunt oder ich kann auch mal eine Zicke sein. Ich glaube, das kann mein Freund am besten bestätigen. Aber das hat jeder so. Und deswegen ist es auch bei den Shootings, eine fröhliche Pose einzunehmen oder zu lachen, fällt mir um einiges leichter, als jetzt zum Beispiel einen sexy Blick aufzusetzen. Und da sagen auch viele immer, es schaut gut aus, aber es passt nicht zu dir. Und Ausstrahlung, so blöd es klingt, ich glaube, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich finde, man muss mit sich selbst zufrieden sein und dann strahlt man das auch aus. Man kann es jetzt nicht erzwingen. Ja, also mit sich selbst im Reinsein, ich glaube, das ist einfach generell für viele Dinge im Leben die Grundbasis, damit man irgendwelche Dinge bewältigen kann eine Frage, was ich ultra spannend finde, ist, als Model ist man ja immer in verschiedenen Szenarien, wie du gesagt hast, also einmal muss man einen sexy Blick aufsetzen oder einmal muss man ein verliebtes Bärchen spielen mit einer unbekannten Person, also man hat ja immer verschiedene Rollen, was man einnehmen sollte und muss sich in die Rolle hineinversetzen. Wie kann man dann die verschiedenen Emotionen nach außen bringen? Also was denkt man da? Wie kann man auf einmal mit einer fremden Person ein verliebtes Bären zum Beispiel spielen und sich einfach so einlassen auf die jeweilige Person oder einfach auf die Situation. Ja, ich denke mal, das ist halt einfach der Job als Model. Du musst verschiedene Rollen einnehmen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Spaß daran hat. Und bis jetzt habe ich noch Spaß daran. Sicher ist es für mich eine Herausforderung, mit einem Fremden ein verliebtes Pärchen zu spielen. Aber genau diese Herausforderung macht mir auch Spaß. Ich nehme die Herausforderung an. Und ich finde, man lernt immer irgendwie dazu. Und ich merke dann auch, okay, ich kann auch ein bisschen schauspielern oder hey, ich kann doch ein bisschen einen sexy Blick aufsetzen. Und das ist wie bei jedem anderen Job. Man muss neue Sachen ausprobieren. Und so ist es halt auch bei einem Shooting. Ich weiß noch, ein Shooting war einmal, da hat der Fotograf gleich am Anfang zu mir gesagt, Alex, heute verlange ich was von dir, was du nicht gut kannst. Und ich habe schon gedacht, okay, was kommt jetzt? Und er hat zu mir gesagt, es ist verboten zu lachen, denn wir müssen ernst reinschauen. Ich meine, am Ende habe ich es auch irgendwie geschafft. Am Anfang hat er gesagt, du hast immer noch dieses Lächeln in deinen Augen oder du kannst nicht böse reinschauen, aber... Du musst es halt einfach ausprobieren. Und es hat mir auch Spaß gemacht, vielleicht mal die ernste Lexi zu spielen. Ich glaube einfach, der Spaß ist das Wichtigste. Und wenn es mir mal keinen Spaß mehr macht, dann glaube ich, ist das auch das Zeichen dafür, es zu lassen. Ich denke mal, das ist halt in jedem Beruf so. Der Spaß ist das Wichtigste und dann kann man auch vieles schaffen. Als Model ist es ja so, dass man einfach in verschiedenen Szenarien hineingeworfen wird, wo man den ganzen Tag äh, in verschiedenen Positionen oder in verschiedenen Szenarien aushalten muss. Wie beh behält man da noch die Laune? Weil es kann ja sein, dass einfach immer heißt, du musst jetzt den ganzen Tag in einen Pool reinspringen. Ähm, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so lästig. Gibt sicher <lacht> eine schlechtere Situation, Aber es gibt ja unangenehme Aufgaben und da muss man ja trotzdem irgendwie immer gut drauf sein und immer lächeln wie behält man dabei noch die Laune? Also wenn man irgendetwas tausendmal aufnehmen muss, und wie behält man da einfach noch die Lust? Ich glaube, ganz wichtig ist auch die Stimmung im Team und am Set. Wenn du merkst, es arbeiten alle zusammen und es sind alle freundlich, dann macht es trotzdem Spaß. Ich meine, man muss es immer noch als Job sehen. Und das, glaube ich, geht ja jedem so. Es gibt oft Aufgaben, von denen man vielleicht nach dem zehnten Mal genervt ist aber man muss es trotzdem souverän bewältigen. Und das Modeln ist ja eigentlich auch ein Beruf. Und es gibt immer Momente oder Aufgaben, die dir besser gefallen. Und dann gibt es Aufgaben, die dir einfach weniger gefallen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und wenn du aber mit deinem Team harmonisierst und wenn es Spaß macht und du merkst, okay, sie sind jetzt nicht genervt von dir, dass wir die Szene ein zehntes Mal machen müssen, dann kann man die Laune schon aufrechterhalten. Ich glaube einfach so das Ganze... Drumherum muss passen. Und ich sage, wenn ich jetzt mit einem Team weniger harmonisiert, dann werde ich vielleicht auch bei einer zweiten Anfrage es eher ablehnen. Weil dann ist es ja für mich kein Spaß und für das Team genauso nicht. Was waren bisher die interessantesten Modelaufträge oder was war bisher der interessanteste Job, wo du sagst, boah, das war einfach so ultra spannend oder total interessant, weil es vielleicht verschiedene Szenarien waren? Also es ist jetzt schwer, da genau einen Job rauszupicken. Aber was mir richtig spannend war, habe ich in einem Film mitgespielt. Das war auch Neuland für mich. So Kitzbühne? Oder, oder Nein, was? Nein, da hatte ich wirklich eine Sprechrolle. Das war ein Kurzfilm. Da ist auch ein Fotograf auf mich zugetreten und hat halt gefragt, ob ich mir das auch vorstellen könnte, in einem Film mitzuspielen, wirklich mit wo ich was sprechen muss und ich musste auch eine Flasche werfen, also mit viel Action und der Job hat mir eigentlich bis jetzt am meisten Spaß gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, es steckt einfach noch mehr dahinter. Ich kann mehr als Fotoshootings, sondern auch vielleicht ein bisschen Schauspielern, was ich davor nicht gewusst habe. Willst du darauf auch äh, mehr in Zukunft aufbauen, dass du sagst, okay, vielleicht auch mehr Videocontent ähm, zum Beispiel? Ich bin offen dafür. Also ich bin jetzt niemand, der aktiv auf Suche geht nach Modeljobs. Ich bin halt mehr so, ich, ich schaue, was sich ergibt. Sagen wir so, ich finde auch das Wort Model sehr schwierig. Ich selbst würde mich jetzt nicht als richtiges Model bezeichnen, weil Models sind für mich die Menschen, die wirklich davon leben, die das hauptberuflich machen. Und ich, es ist mehr so meine Leidenschaft und ein Hobby, würde ich jetzt sagen, mit dem ich auch nebenbei Geld verdiene und was auch Spaß macht. Aber ich bin halt mehr so, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, hättest du Lust, für diese Marke zu shooten oder für unser Hotel Werbung zu machen, dann mache ich es. Aber ich würde jetzt niemals aktiv Leute anschreiben oder Modeljobs suchen. Ich bin halt mehr so diejenige, die darauf wartet, bis ein Modeljob kommt. Meistens ist es halt durch Mundpropaganda, was mich eh auch am meisten freut und ehrt. Und bis jetzt ist es noch gut gegangen. Wie ist es, wenn man so eine unbekannte Rolle bekommt? Also beispielsweise, du hast noch nie Videos gemacht, dann bekommst du eine Anfrage, hey, wir brauchen dich für einen Spot. Und Du hast eigentlich noch null Erfahrungen in dem Bereich. Sagst du dann einfach, okay, das probiere ich jetzt? Oder sind da irgendwie Zweifel, dass man sagt, boah, vielleicht kann ich das ja gar nicht? Oder wie gehst du damit um? Sagst du einfach, alles ist machbar und alles ist erlernbar? Also ich denke schon. Also wenn es so zu einer Anfrage kommt, dann bin ich natürlich ehrlich und sage, ich würde es gern probieren, aber ich muss zugeben, ich habe noch nie Erfahrungen darin gesammelt, aber ich würde es gern probieren. Und ich denke mir, wenn jemand anfragt für beispielsweise einen Videodreh, dann wird der ja irgendwie schon davon ausgehen oder er wird es mir zutrauen. Das Gleiche war bei dem Film auch. Dann habe ich gesagt, Herr Alex, glaubst du wirklich, also der Fotograf hat auch Alex geheißen, <lacht> habe ich so gesagt, Alex, glaubst du wirklich, dass ich diese Filmrolle kann? Traust du mir das zu? Und er hat gesagt, ja, ich kenne dich, ich glaube, du kannst es. Und so hat sich das dann auch ergeben. Ich denke mal, man muss mit sich selbst ehrlich sein. Und wenn man was nicht kann, das zugeben, aber dann trotzdem probieren. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, dann weiß der Fotograf oder der Kameramann, okay, für sie ist das Neuland, dann muss ich sie halt ein bisschen mit Samthandschuhen angreifen oder ein bisschen vorsichtiger mit meinen Kommentaren sein. Ich denke mal, es ist halt auch immer Teamarbeit. Weil es nicht nur wichtig, was ich vor der Kamera mache, sondern was auch hinter der Kamera passiert. Und wenn mir der Fotograf oder der Kameramann ein gutes Gefühl gibt, wenn er mir das Gefühl gibt, ich mache es gut oder wir sind auf dem richtigen Weg, dann macht es mir auch Spaß und dann ist die Arbeit auch um einiges leichter. Und dann, glaube ich, kann man auch über sich hinaus wachsen. Also definitiv einmal Hut ab und gute Einstellung, einfach mal Dinge zu probieren und, und sich einfach auch selbst gut einschätzen zu können. Was hast du denn noch so in Zukunft vor? Also gibt es da, verfolgt man irgendwelche Träume, wo man sagt, ich will irgendwie für diese Marke einmal auftreten oder ich will vielleicht vielleicht doch bei Soko Kitzbühel mitspielen? Oder äh, gibt es da gewisse Träume, was du das so verfolgst? Ja, jetzt ein konkretes Ziel habe ich nicht, aber ich sage, ich bin für alles offen. Also wenn jetzt eine bekannte Marke auf mich zukommt und sagt, möchtest du für uns Fotos machen? Ich glaube, ich würde niemals Nein sagen. Also ich sehe mich halt mehr so im, im sportlichen Bereich. Also ich weiß zum Beispiel, dass eine High-Fashion-Marke, das passt auch einfach nicht zu mir. Aber ich sage so, im Sportbereich würde ich mich schon über mal eine Anfrage freuen, weil ich glaube, ich finde, es muss auch immer authentisch sein. Also was man bei dir total merkt, ist, du bist da sehr selektiv, kommt halt mir so vor und es kommt da so rüber, dass du einfach sagst, ich weiß, was ich kann und die weiß auch irgendwie, was mit meinen Werten übereinstimmt und dass du wirklich so vorangehst. ist eine sehr gute Einstellung, finde ich, weil es gibt ja wahrscheinlich einige, die was einfach sagen, ich nehme alles. Ähm, Hauptsache, man sieht mich relativ oft und ich habe einfach äh, viel Reichweite. Aber ich glaube halt immer, dass dieser authentische Weg, und wo man sagt, ich stehe da wirklich zu 100% dahinter, ich glaube, dass das halt immer auf lang, lange Frist gesehen immer der erfolgreichste Weg sein wird. Wie siehst du das? Ja, da muss ich da recht geben. Mir ist auch das Authentischsein ganz wichtig. Also mir ist auch wichtig, auf meinem Instagram-Profil sind natürlich Modelfotos, aber sind auch Selfies, die ich jetzt einfach im Stiegenhaus mache. Und mir ist dann wichtig, dass Leute, die mich auf der Straße treffen, dass die sagen, Hä, du schaust ja auch wirklich so aus wie auf deinen Instagram-Fotos. Oder auf den Fotos, die du postest. Weil bei einem Fotoshooting natürlich ist, Photoshop wird verwendet, die kleinen Pickelchen oder Augenringe werden retuschiert. Das, glaube ich, ist jedem bewusst. Aber mir ist dann auch wichtig, wenn Leute sagen, hey, du kommst ja wirklich so rüber, wie du dich auf Instagram zeigst. Und ich glaube, langfristig gesehen, ist das der erfolgreichste Weg. Man muss sich selbst treu bleiben. Ich würde niemals... Werbung für etwas machen, was mir selbst nicht gefällt oder wo ich nicht dahinter stehe, weil ich glaube halt, auf Instagram habe ich doch schon ein paar Follower und ich will niemanden was andrehen. Das sind wirklich echte Empfehlungen von mir, wo ich sage, das hat mir selbst Spaß gemacht oder das hat mir geholfen und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie empfindest du Instagram grundsätzlich? Da gibt es ja jetzt was man halt jetzt immer öfter sieht, ist Reality versus Instagram. Wie stehst du dazu, dass einfach viele Influencer jetzt sagen, hey, ja, es ist halt alles irgendwie gefotoshoppt und es ist alles nicht so real, wie es im Endeffekt aussieht? Findest du, dass das der richtige Weg, dass dass dieses Instagram, dass dieses Instagram-Image von dieser einfach so surreal perfekten Welt ein wenig aufgelockert wird, dass einfach jeder sagt, hey, wir sind auch nur ganz normale Menschen? Das finde ich gut und wie schon gesagt, jeder, der das macht, hat meinen vollsten Respekt. Ich bin auch für mehr Realität, aber da muss ich halt sagen, dafür habe ich vielleicht momentan noch zu wenig Selbstbewusstsein. Ich, mein, ich habe meine Macken und meine Kanten, ganz normal, aber ich bin noch nicht bereit dafür, die auch mit anderen zu teilen. Das muss ich halt auch zugeben und aber ich finde, es ist wichtig, dass die Leute oder auch die Follower sehen, ähm dass viel Photoshop dahinter steckt oder dass ein Model vielleicht Zellulite hat oder mit Pickelchen zu kämpfen hat. Weil heutzutage sind schon viele Kinder oder Jugendliche auf Instagram und wenn die dann nur diese perfekte Scheinwelt sehen, ich finde, es ist nicht richtig, wenn man so aufwächst. Weil ich meine, es ist das Natürlichste, wenn jemand vielleicht ein Fettpösterchen hat oder ich meine, dazu stehe ich, das habe ich auch. Und es ist wichtig, dass die Leute das sehen und auch wissen. Gut, ähm, wunderbar. Sehr spannendes Gespräch, vor allem auch der Abschluss. Ich ähm, bin ja immer, immer wieder, ähm, ja, bin wenig in den Medien unterwegs, aber ich finde immer wieder spannend, was, was da alles passiert ähm, und war auf jeden Fall richtig spannend. Wie kann man dich am besten erreichen? Wahrscheinlich über Instagram, nehme ich an. Wo genau. auch deine ganze Welt zu sehen ist. Also jeder, <lacht> der, was sich einen Eindruck über die Ausstrahlung und über das Leben von Alexandra ein Bild machen möchte, der sollte einfach auf den Instagram-Feed schauen. Wie heißt er auf Instagram? lexi Pa. Wunderbar. Alexandra, ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und den spannenden und wertvollen Inhalt und Danke an alle, die da draußen zugehört haben.